0: 跳脱单点思维，扩大同温层，来些框架外的脑力激荡吧。你好，我是 Megan， 坐标法国，欢迎你收听本集《逐梦者海外攻略：如何寻找外派机会》。B to B 社团的起源哦，我记得是在今年的二零二一年二月，那时候呢，刚好是台湾要过农历年前的前一天。法国呢刚好下起了雪哦，我的心里其实是非常温暖的，因为大家都说瑞雪兆丰年哦，是一个很好的象征。过去这两年，我因为移居法国，对我身份的转换、家庭的状况、产业啦、工作形态的改变都是非常大的冲击。我就在想，在这种特别的时刻，我要继续做让我最开心的事情，也就是跟同号交流业务系统化、B D 的策略。从事行销业务的朋友都很清楚、哦、商业世界最有趣的地方就是没有绝对，所以其实是非常需要不同的观点、更多的火花来互相激荡。那我开始呢就在脸书有一个社群，接着下来呢就在 Clubhouse 开房间。那在 Clubhouse 开的房间呢是比较偏主题性的，每次我们都会有不同的主题，我会邀请不同的朋友、专家一起来讨论。前面一个小时呢是听这些分享的嘉宾哦分享他们自己的经验，后面的半个小时呢，我们则开放听众可以问问题或者是分享他们的想法。在海外工作谋略这一集当中，我邀请了在、呃、不同有海外实际工作经验的伙伴一起来跟我们分享哦，包含了在日本、德国、荷兰、法国。澳洲、中国、美国等等哦，几乎是已经是联合国了哦。那他们非常有趣，是说他们每一个人的背景都不同，有一些是工程师背景，有一些是外语学院背景，有一些是财务，甚至还有艺术背景的。那他们达到外派的时间也不同，有一些人哦是花了七八年才慢慢达成他外派的梦想，有一些人哦半年说上就上。那。他们倒是有个共同的建议哦，在这个追寻海外工作之涯当中哦，先把目标设好，不要着急。最重要的其实是先做好准备。那在全球化的时代来临下，海外的工作机会是非常多的。这个时候呢，你只要机会来了，勇于把它抓住这个机会，说了就上是非常重要的哦。那在这个过程的讨论当中呢，我们也讨论了，其实很多人会把会英文跟国际观混为一谈。事实上哦，语言它只是一个沟通的工具，而语言背后的这些文化、国情、沟通模式才是这个背后的魔鬼哦。当你越能掌握这三大项的时候，不管你是在海外求职或工作，或是你今天呢是做国际业务要做商业谈判的。这样子才能够帮你呢，在国际商场上、呃、通行无阻。那大家就举了蛮多很有趣的一些注意事项哦，比如说在日本的伙伴就分析说，哎，在日本哦要非常善于这个隐性沟通，也就是读空气的能力或者、哦、当地气场的感受，还有呢这些暗示法的沟通。那德国的伙伴呢，可能分享哦，在德国这些呃礼貌啊。哦，但是在会议上的这个直来直往 ，no hidden agenda 是还蛮重要的。它是非常理性的民族哦。那我们也有在法国的伙伴，就在隔壁而已哦。在法国呢，其实因为从小就有在这个哲学的训练哦，跟这个个人化跟自信的灵魂哦，他们在会议上的讨论呢，通常也比较热烈。所以必须要有自己的想法，是还蛮重要的事情哦。那上面呢，当然都是我们在各个各个地区不同的呃很好玩的一些分享。那大家呢也在这个互动过程中呢，推荐了一本蛮好的书，叫做《文化地图》（Culture Map）。这一本书呢，其实很好玩的是，他的作者是一个在法国待了非常久的一个美国人哦。他本身呢是在法国非常优秀的商学院，当做文化沟通的一个教授。那他说明了不同国家的人的行为模式，再结合刚刚我们举了很多实际的案例跟建议，来帮助我们去处理跨文化的沟通问题。那他提到哦，其实有时候是因为我们对这个世界了解的太少，把很多事情认为都是理所当然，所以呢，当你跟遇到不一样的文化的时候，你会觉得说，怎么可能有这样的事情？哦，那他建议说我们要保持一样的开放态度。那他第二个非常有用的建议呢，就是当我们遇到别的文化背景的人的时候，试着先去多看、多听、少讲。那这样子可以帮助你在很快的时间里面呢，学习后再行动，听了再开口。这本书呢，也建议我们哦，八个面向来做文化的量表，非常的实际哦。那这八个面向包含了第一个沟通的方式，第二个批评的方式，第三个说服的方式，第四个领导的方式，第五个决策的方式，第六个建立信任的方式，第七个处理不同意见的方式，第八个。时间安排的方式，所以还蛮全面的、哦。透过这八个量表呢，可以协助你去观察不同文化、不同背景是怎么样去思考、怎么样去做决定的。这一集的嘉宾哦，都是在海外工作的台湾人哦，所以他们就根据我们啊、呃、亚洲人跟台湾人的沟通模式哦，大概也给出了四点，我觉得非常有用的建议哦。第一点哦，在亚洲文化里面，因为我们有一句话叫“沉默是金”哦，所以在开会的时候，我们都尽量不要跟老板对到眼哦，也尽量不要说出我们自己的看法。可是，其实，在国际职场里面哦，除了知道自己的 value 怎么去展现，是非常重要的事哦。Explore 你自己，然后不管是向上管理、向下或者是平行管理，你都必须要有非常 smooth 的沟通方式，让大家知道你是谁，你的强项是什么，你怎么去 support 大家。第二点哦，是背后的逻辑化跟数字化哦。嗯， um, 在亚洲，有时候我们都会凭一些经验跟直觉来做一些行动。那当然，这是一个非常难能可贵的一种市场直觉哦。但是在国际化的沟通哦，有时候还是要有一个背后的逻辑性在，因为这样子呢，当我们在做国际化的讨论的时候，如果意见有不同，我们就可以回归到，哎，你的思考模式是什么？这样子的讨论呢，就比较可以对事不对人，来一个比较科学化的讨论，比较不容易跳到对人不对事。比如说，你怎么会挑 h 我的经验？这个就是我的经验呐、啊，这样反而就不好了、哦、第三个 ，open mind 的态度哦，这个 open mind 的态度，我觉得是不只是职场上、哦、也是生活上、哦呃比较像是探索家的，对每一件事情可能都会有一点好奇心，或者你时时刻刻可能都要存疑自己说，说我这样想的就是对的吗？为什么这个人会给出这样子的建议，跟我想的不一样？会不会是因为他的什么状况让他有这样子的想法？哦，那我觉得这个非常 open mind 跟 explore 是非常重要的。第四个、哦，呃，幽默感。哦、因为我们在不同的国际谈判里面、哦、因为大家文化都不同嘛，怎么样就是透过幽默来破解跟化冰，也是一个蛮好玩的地方哦。所以以上四个小点呢，是我们当天嘉宾分享非常有用的地方。接下来第二个部分呢，我们要分享的呢，就是外派前的小提醒。其实我自己二十四岁的时候就被外派来荷兰五年。我又回台湾九年，某种程度上回台湾对我来讲也是重新的一个适应。到现在呢，人生要中年了，再回来法国，你就会发觉你的感受啦，跟 priority 就相差蛮多的。那下面呢，替大家摘要我们那天讨论的外派前要做的功课喽。我们提到、哦，在申请外派或者是找国外工作的时候，要先有目标，然后做准备。做准备的意思哦，倒不是说要什么琴棋书画样样精通哦，等到你非常棒了，你再踏出这一步哦。其实做准备的意思呢，第一个，我们都花很多时间在强调你的 mindset。怎么说 mindset 哦？其实对公司来讲外派一个人的成本是非常高的，选错人哦，对公司跟对个人都是非常大的伤害。那怎么样呢？有稳定的心态，跟公司并肩做好心理建设，还蛮重要的哦。所以我们大概分成下面几个分享：第一个，诚实的跟自己对话，以目标为导向。很多人在寻找外派机会的时候，会有一些不切实际的美好幻想，好像是啊。我到时候如果人去美国工作啊，我就可以怎么样了？哦，我如果到日本工作啊，我就可以过得很开心了。其实呢，我们在国内工作会遇到的对外的挫折跟对内沟通的困难，在外派异地的时候，这些挑战都只会放大，不会缩小。很多时候，我们都想藉由转换环境。或换个工作来解决人生遇到的问题，事实上是这一些问题不会消失，所以尽量勾勒出你清楚的目标，比如说你为什么想要外漂外派，当然是薪资的成长哦，文化的体验，喜欢挑战未知市场，或者是喜欢这些目标大到可以接受，追寻过程的种种不适。那你也可以问自己啊，我可以忍受离开台湾没有处处便利的情况，然后，然后人生可能也会有很多模糊地带，然后你人在异乡开拓市场失败的时候的打击，跟你后面总公司没有人 support 你的无奈，哎，所以先把为什么想清楚。当你知道自己的为什么很清楚的时候，你某种程度上就可以比较接受迎接而来的挑战。第二个。考量人生的阶段规划何时外派，那、呃、既然决心要寻找外派的目标哈，审视自己的年龄跟家庭状况就非常重要哦。我很年轻的时候就被外派了，那个时候从决定外派到真的外派，短短两个礼拜哦，我就带着两个行李箱就去了。那是因为我一个人无牵无挂，可以全心工作，但是。呃，我看过非常多有家庭的呃外派伙伴哦，其实是蛮辛苦的哦。他在还没有把家庭安顿好之前哦，比如说你孩子的教育啊，你先生或你另外一半他是不是可以融入啊？哦，这些其实都是蛮大的一个沟通的成本哦。尤其越往黄金时期的中年，你要背负的工作责任跟你的集散力都必须要越高哦。所以跟家庭做好沟通，让家庭。知道接着下来可能会面临什么样的安排都是非常重要的。第三个是外派时间的长度哦，外派时间的长度当然都是公司决定的啦。但是有可能一开始是外派，然后再转成 local hire。那因为你转成 local hire 之后呢，你可能就可以拿到居留权。你拿到居留权，你可能就选择我要定居到当地。哦，那定居当地当然就很好啦，会有更多的工作机会，你也不一定要留在你原本外派的公司。那当然，这些都没有人可以一开始想清楚的，但是要放在心底先做思考的原因，是因为离开越久，再回去的成本就越高。哦，比如说你离开一年，哦，你的履历很好看，你有在国外生活体验，哎，两年，你是不是想要变管理职了？五年，你是不是要拿到居留权，甚至移民？哎，那所以，如果外派只是你人生的短暂经验，那么你回去之后的原有的职缺能不能再回来呢？你还可以再回去本来总公司的文化吗？你还可以接受新的舞台吗？你的薪资跟福利可能会升，可能会降，那你要升迁还会有位置吗？这是蛮现实的考量，要思考清楚的、哦。第四个。优先顺序定出来，其实哦，人生没有完美了哦，一定会有一些优先顺序。比如说，你是产业先做优先，还是你要外派机会先做优先？举例来说，哎、欸，这个是 AI 产业，但是你就没有办法外派到美国，但你到美国可能就是从事制造业的外派，你可不可以接受？哎、欸，这个可能在心里面都要有一个优先顺序，这样当机会来的时候。真的就可以把握住，很快去哦。再来哦，地区也可以先想一下，比如说西欧哦，什么法国、德国，你找不到机会，有没有可能先去东欧蹲个点，然后再从东欧再慢慢转转转转到西欧？这个再搭配我们刚刚讲的外派时间的长度的时间轴去规划，你这样知道遇到机会的时候，哈，可以很快的做决定。第二项呢，可以盘点你的技能的硬实力跟软实力哦。我想在海外工作或海海外外派有一个非常重要的、哦，我相信你原本的技能的硬实力已经是非常优秀的哦，比如说，你一定是有一个专长可以做到很极致的 I 型人，但我们现在就讲喽 ，I 型人做好了之后，就要慢慢变成能够跨界沟通的 T 型人。那我觉得外派人员呢，可能要有一个特色，叫做拥有第二专长的拍行人。也就是说，因为你一个人在外派的前线，你可能要看的是比较广的，而不一定能深。所以这个时候你，你譬如说你的原本的背景是业务好了，你如果也懂行销哦，那你就是个拍行人了，对吧？那你搞不好原来你的强项是采购，哎，你也懂得 logistic。那你也是很适合往外派这一条路，因为你看的比较广这样子。那我们现在讲很多就是斜杠斜杠，我会认为呢斜杠比较像是一种生活方式，谈的是多重体验。我们回归到职场的竞争力跟外派这件事情上哦，其实呢比较偏从核心扩张为主要概念，变成拍行人。好，那呃讲比较直接一点，我们回到公司立场。先思考一下，我们被利用的价值是什么？我发觉很多人在谈外派的时候，都是在谈说，我好喜欢被外派，我喜欢文化体验。可是站在公司的价值是什么，对吧？所以呢，这时候呢，回过头来哦，我的这个价值有没有大到公司愿意外派我？如果有价值，就会有机会了哈、哦。第二，软实力哦。嗯， um, 我会特别提醒：好奇心跟不怕变动的抗压性。有好奇心，你就会有求知欲哦。你就遇到问题，一定会去思考怎么解决问题，而不是执着于眼前的困境。呃、人在海外哈、哦，那个。都离乡背景很远哦。如果你被眼前的困境所困住哦，很容易就会有压抑啦，心情不好啊，这样就非常不好了。但如果你换个方向去思考，说，哎呀，这个问题很有趣哦，就可以慢慢来解决了。所以这也蛮重要的哦。第三个，勇于任命，但不是爱现哦。呃，态度积极其的争取外派，绝对是一定要做的哦。其实很多人哦。年纪大了也不会想被外派，有年轻人哦想要去冲，说真的我们也蛮开心的。像我现在的这个状况，我都很想要回到总公司，因为总公司毕竟还是你的资源啊，跟你的舞台啊都是蛮大的哈、哦。所以当你是年轻人哦，不要一股脑的就是哦很爱线，讲说我我怎么样我怎么样，其实哈、哦、你要去拿捏这个爱线跟主动的界限。那很多人说要怎么去拿捏这个爱线跟主动啊，很难拿捏。我认为没有那么难哦。回到自己的初心，你是为了自己个人私利而已，所以想被去外派，还是你把你把公司的目标跟你自己的目标做结合呢？如果你发现你做结合了之后哦，你就有办法去发现向上的期望。还有你平行单位要怎么配合？这样子你就可以去思考你的能力怎么来创造。那你会发觉哦，其实大家都会来帮忙你，協助你去背外派。第四个，很多人在问说怎么样去找工作？嗯，过去哦，台湾大部分都是以制造业外派居多。呃、我会建议，如果你是刚出社会的伙伴们，可以先去看一下。这间公司它的客户群的分布啊、哦，比如说它客户群大部分都是在欧美。如果大部分在欧美，因为客户群在那边，久而久之很自然，你就必须要有人在当地做更深层的沟通与协调。尤其我们现在讲数位转型哦，你的客户、你的竞争者、你的供应链其实一直在变。一定是当地有人，当地做更紧密的合作，这个对公司是真的蛮好的哈、哦。那第二个，你可以去观察、哦、有没有已经有外点的存在。如果已经有外点的存在，我相信你进入这间公司，你可以透过各种不同管道去打听，怎么样可能会有外派的机会。好、哦，那当然呢、啊，嗯、呃。不着限在大公司或科技业哈，也可以留意传统制造业。那我会特别讲产业这件事情，是因为呃，大家在选择一个公司被外派的时候，其实也可以去观察这间公司的人哦有没有跟你适合、哦、因为我我以前有一阵子做 CIM 的导入顾问，最好玩的就是会到不同产业。那每一个产业的人都有一个非常妙的地方，他们都会说：“哦、我们这个产业哦很难哦，跟别人不一样哦。”其实呢，哪有什么不一样？<笑>赚钱、生意模式，当然每一个产业都不一样嘛。但是你可以看出这个产业的不同。人的个性跟沟通的方式就不同，那你在这个过程中呢，你也可以观察你自己适不适合。有时候不是能力的问题，就是适不适合而已哦。那还有一个方向也可以参考，就是现在有非常的多的地方都是有新创的产业，或者是每一间公司都在谈新事业发展、数位转型。那相对之下，哦，绝对是需要心血来打拼。这个时候呢，就是一个比较资深的人哦，一个非常好卡位的一个位置哦。那当然，如果您是比较资深一点的，我相信你在这些年的历练下来，你已经很清楚你自己对公司的价值跟目的何在，相信你绝对可以挖取更多的可能性。希望你喜欢今天的《逐梦者海外攻略：如何寻找外拍机会》的内容摘要几项哦。第一个，文化背景，多看多听，再开口，再行动。第二个， m i s e t 的准备，诚实的自我对话，评估家庭状况、外拍的长度跟你的优先顺序。第三个，盘点技能、硬实力与软实力，切记要以核心专业扩张成为拍型人的主要概念。第四个，勇于认命但不爱现。向上、平行及向下的管理都必须要把沟通流做顺。第五个，找工作的方向，观察公司 revenue 地区的来源，搭上数位转型、组织改造或者是一些新创的机会。希望这一集对您有所注意。如果有任何问题，也欢迎来脸书社团跟我们互动讨论哦。拜拜。